0: E agora nós vamos passar para uma parte tremenda do nosso culto, que é a Palavra de Deus. Que você agora esteja com o coração escancarado para receber. E nós convidamos com muita alegria, uma pessoa que tem autoridade na Palavra, para trazer para você. Queria convidar aqui, Camila. Salva de palmas, senhora Camila. Glória a Deus. Camila Paifil. Camila... Camila Paipil, Camila Oliveira. Então, tenha liberdade, minha filha. O público é seu. O pessoal lá de casa está aí, todos com o coração aberto, para poder ouvir o recado que Deus vai trazer através de você. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Dê um glória a Deus bem alto. Jesus é bom o tempo todo. E o diabo não presta, não é mesmo, meus irmãos? É uma honra estar aqui com você está com você aí na sua casa, no meio da sua família. Não há nada melhor na nossa vida do que a gente cotuar o Senhor, do que a gente estar envolvido no nome do Senhor. Quando eu estava preparando essa mensagem, quando falaram para mim, Camila, você vai levar a mensagem de sábado. E eu falei, Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós? Porque a mensagem não é só para você, a mensagem também é para mim. E desde quando eu estava preparando, desde quando eu estava ali guardada, pensando, refletindo nas palavras do Senhor, a palavra foi falando comigo, irmão. Ela também foi me batendo, ela foi mexendo comigo, eu falei, Senhor, assim como o Senhor ministrou na minha vida, eu creio que também vai ser ministrado na sua vida, amém? Tudo que a gente faz, quando a gente se volta para o Senhor, quando a gente busca, o Senhor sempre nos surpreende. Então, nessa noite, neste culto de outside, infelizmente ainda não podemos estar aqui todos reunidos. Mas você está reunido aí na sua casa. Mesmo assim, a palavra de Deus não foi impedida de ser levada. Então, abra o seu coração nessa noite. Tenha uma palavra de Deus poderosa hoje sobre a sua vida. Amém? E o tema de hoje da nossa mensagem é uma pergunta que eu fiz para mim o tempo todo. Desde o dia que eu fiquei sabendo que eu estaria aqui trazendo essa mensagem para você, eu fiquei pensando, Cristo vive em mim? E o tema de hoje da nossa mensagem é, Cristo vive em você? Muitas das vezes a gente fala que nós temos o Senhor. Ah, eu já aceitei Jesus, eu tenho Jesus. Mas será que você realmente tem vivido esse Jesus? Você realmente... Tem vivido esse Jesus que mora dentro de você? E a palavra de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Gálatas. Gálatas 2:20 NVI. E a palavra do Senhor diz assim. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé. Pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Glória a Deus, essa palavra é muito poderosa o Deus enviou o Seu Filho Para me amar e para te amar Enviou o Seu Filho Para morrer naquela cruz Para pagar por todos os nossos pecados E nessa palavra Foi Paulo Que escreveu o livro de Gálatas E ele estava preocupado, irmãos ele estava preocupado porque aquelas pessoas, elas estavam abandonando a fé. E ele foi e decidiu escrever essa carta para eles, relatando tudo o que estava acontecendo, tudo que eles está, tudo que eles estavam passando. E se a gente for pensar e trazer para os nossos dias de hoje, é o que tem acontecido. Muitos têm abandonado a sua fé. Muitos têm esfriado nesse momento de pandemia Muitos têm esfriado nesse momento que às vezes não pode estar reunido Às vezes tem que ficar em quarentena Tem pessoas que são de risco Nós estamos tendo culto nos dias de domingo e nos dias de quarta-feira Mas infelizmente tem pessoas que são do grupo de risco Que elas não podem estar aqui presente E por causa disso, irmãos, elas têm se esfriado Talvez essa palavra hoje vai falar com você aí onde você está Será que você está abandonando a sua fé? Será que Jesus realmente vive em você? Como que tem sido a sua vida? Como que você tem agido? Jesus ele está no centro da sua vida ou é você que está no centro da sua vida? Quando Jesus entra, quando Jesus ele começa a habitar na sua vida, você deixa de estar no centro e você passa a ficar de lado, você deixa Jesus assumir o controle, você deixa Jesus assumir o centro da sua vida, e falar, opa, aqui eu não governo mais nada, aqui eu não cuido mais nada, porque eu estou do lado do Senhor, eu caminho é do lado dele, porque eu nada posso, e assim tem sido na minha vida, e é isso que eu desejo para você irmão, e quando eu estava pensando, eu estava perguntando, que nós temos quatro tópicos, e eu fiz essa primeira, que diz assim, quando Cristo... Vive em você, você tem cuidado com a sua língua, é irmão, forte né, falou com você aí, também ministrou comigo Irmãos, a língua é uma parte pequena do nosso corpo, mas ela tem um poder enorme se ela não for bem usada Todas as vezes quando eu vou orar, eu falo, Senhor, guarda minha boca, guarda minha língua. Que todas as palavras que saem da minha boca, Deus seja para edificar. Porque da mesma boca pode sair bênção, mas também pode sair maldição. E em Tiago 3, ele vai falar sobre o domínio da língua. E eu estava pensando, não é algo fácil de se dominar, você sabe por quê, irmão? Porque a língua, ela não cansa. Você já ouviu alguém falar assim, nossa, hoje eu estou cansada, minha língua está doendo, de tanto falar? Não, irmão, não existe isso, você pode estar cansado de diversas coisas, mas a língua não cansa, você sabe por quê? Eu estava fazendo uma pesquisa, a língua ela tem mais ou menos 10 centímetros dentro da nossa boca, e ela é composta por oito músculos, por isso que ela não cansa. Enquanto um está agindo, o outro está descansando, depois o que está descansando volta a agir, por isso que não cansa. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa boca o tempo inteiro. Quando eu eh, teve uma época da minha vida, no início de tudo, um dos meus primeiros empregos foi trabalhar em telemarketing, em call center, e... E quando eu saía de lá, depois de tantas ligações, uma atrás da outra, eu trabalhava, foi bem no início, quando surgiu as telematrículas do, do município, para os pais, as mães começarem a ligar, que já não poderiam mais ir na escola fazer a matrícula. Primeiro tinha que ligar lá para nós, fazia a matrícula da criança e depois ela ia presencialmente. E aí, eu, eu pensava, eu ficava o dia todo lá, e aquilo me consumia, as pessoas me ligavam e falavam. Mas quando eu saía de lá, eu não saía de lá cansada, Falava: nossa, minha língua está doendo. Não, eu saía de lá com a minha cabeça doendo, eu saía de lá com o meu ouvido doendo. Quem trabalha em calcento, eu já trabalho, eu sabe muito bem do que eu estou falando. E eu estava pensando. E o mais difícil de tudo, irmãos, eram as mães que ligavam, era o tempo inteiro. Eu chegava lá cedo, irmão, cedo. E o telefone não parava, hora nenhuma. Era quando as mães iam falar o nome dos, dos abençoados, irmãos, pensa no nome abençoado. Era uns, uns nomes tão enfeitados, mas tão enfeitados, que era um negócio assim de Stephanie, eram uns negócios de, de Jennifer, com DI, PH, ou de Stephanie, umas coisas que eu pensava, meu Deus! E aí isso daí me veio o nome do meu esposo, o Emes. Eu falei, Senhor! Se fosse a mãe dele me ligando e eu lá, eu não ia entender nada. Eu ia falar assim, o quê, Denis? O quê? Em Emerson? Eu não estou entendendo nada. E aí eu falo, meu Deus do céu, e comigo? É do mesmo jeito, meu nome com K, e dois Ls. Aí eu... Meu Deus do céu, o que, que, que o senhor tem para nós? Meu nome já é todo diferenciado, o pobre tem um trem de querer enfeitar o nome, né? Eu fico pensando, por que meu nome não foi normal? C, A, M, I, L, A? Não, teve que botar um K, um Y, um dois L's E às vezes quando eu estou aqui na igreja, quando tem alguma programação Ou quando a gente tem que se inscrever em algo e as pessoas escrevem meu nome Tem pessoas que colocam ainda dois M's no meu nome eu falo, meu Deus do céu ainda arrumou uma forma de piorar mais ainda, e eu saía de lá, irmãos, voltando, eu saía de lá com a cabeça quente, porque eu além de ter que fazer tudo, eu tinha que adivinhar os nomes, às vezes as mães não sabiam nem como escrever, só que eu não cansava, a minha boca estava preparada para continuar falando, e assim acontece na minha vida e na sua vida. E eu, uma coisa que eu estava pensando, gente, mulher falar, mulher fala, Mulher fala, fala e muito, mas irmão, quando o homem fala, é feio demais, é pior de, é, é, é pior de tudo, é pior de todas as coisas, é quando o homem conversa demais. Tem gente que fala assim, nossa, aquela dali, quando ela morrer, vai precisar de um caixão para ela e outro caixão para a língua dela. E quando é homem, então, é um, é um para o corpo e dois para a língua, porque é feio demais. E quando eu fui meditar na palavra do Senhor, Tiago 3... Do 5 ao 6, fala assim, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, só apenas 10 centímetros, irmão. Mas se vangloria de grandes coisas. Vejam, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por Incendeia todo o curso de sua vida Sendo ela mesma incendiada pelo inferno Irmão, a língua é perigosa demais Nessa noite eu quero te falar Irmão, guarde a sua boca Guarde a sua língua Se não for para você falar algo que é de Deus Algo que procede do Senhor, não fala Tem um ditado que diz bem assim A palavra é prata, mas o silêncio é ouro Escolha ter o um silêncio no Senhor Quando você fala demais Impede você de ouvir o que Deus tem para você o corpo, a, aqui fala que, que a língua está no centro do seu corpo. E ela por estar no centro, ela pode controlar ele por inteiro Eu já vi muitas pessoas se afastarem da presença do Senhor Muitas pessoas terem a vida acabada, a vida destruída, sabe por quê? Por causa da sua boca Pelo que você fala, do que sai de dentro de você A, a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o seu coração está cheio Então nessa noite eu quero declarar, pra, na sua vida Eu quero declarar pra você que a sua boca, que o seu coração esteja cheio de amor Porque quando está cheio de amor amor, quando está cheio de fé, quando está cheio da palavra do Senhor, é isso que vai sair através de você, é isso que vai sair através da sua boca, e eu estava lendo um livro que foi passado, a pastora trouxe e indicou para todos nós o Daniel Neste, cara, que livro poderoso, se você ainda não leu irmão, tu está perdendo, você está perdendo e muito, que a partir do momento... Que eu li aquele livro, a minha vida de oração mudou. Muitas das vezes a gente pensa, ah, eu já sou crente. Ah, Camila, eu não preciso mais de ler nada. Eu... Não, irmão. Aí que você tem que buscar mesmo, aí que você tem mesmo que meditar na palavra do Senhor, que você também pode buscar outras referências. E foi passado aqui na igreja para gente, a gente ler esse livro. E eu estava meditando, lendo o livro e aquilo foi falando, foi ministrando de forma poderosa na minha vida. E teve um momento, Daniel Nash era um grande cara de oração, um grande homem de Deus E ele ia à frente do ministério de Charles Finney E teve um momento que as, que as pessoas chegavam em Charles Finney para questionar ele sobre Daniel Nash Por que, que ele é tão quieto? Por que, que ele é tão calado? Por que, que às vezes a gente nem escuta a voz dele, a gente nem escuta ele falar? E você sabe como que ele respondeu, irmão? De uma forma poderosa. E ele respondeu assim. Mostre-me alguém que fala muito e lhe mostrarei em Cristo que ora pouco. Eita, Jesus. Se você está falando demais, irmão. Se você está sendo motivo de, de, que, de uma pessoa que é fofoqueira, que espalha a conversa. Isso nos mostra que você está orando pouco. Quando você... Ora muito. Quando você tem uma vida de oração, irmão, você não tem tempo para falar do outro. Você não tem tempo para olhar para a vida do outro ou para sair espalhando fuxico, para sair espalhando fofoca. Aqui fala que a língua ela é um mundo de iniquidade. Então, guarde a sua língua nessa noite. Amém? E o segundo tópico é assim. Quando Jesus vive em você, você deixa de ser o ferido e passa a a ser o que cura, amém? Isso é grandioso demais. Através das pisaduras de Jesus, nós fomos sarados, isso é bíblico. Nós somos sarados e nessa noite eu te pergunto, por que, que você ainda continua ferido? Por que, que você ainda continua cheio de dor? Por que, que você ainda continua se lamentando pelo seu passado? Sendo que o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara todas as nossas feridas. Deus não quer mais te ver assim. O que eu estava pensando, Deus não te vê como alguém ferido, mas Ele te vê como um agente de cura. Como uma pessoa que vai chegar na vida do outro e através do seu testemunho, do que você vive, do que você já... Do que você já passou Você vai curar outras vidas Pega o que Deus tem feito na sua vida Pega o que Deus, por mais que, que é difícil Irmão, eu sei que é difícil Todo mundo aqui tem um passado, todo mundo aqui tem uma história, mas pega isso que você já viveu, pega isso que você já passou e seja limpo pela palavra de Deus, seja sarado no nome de Jesus, seja curado nessa noite e fala Senhor, assim, oh, eu não quero mais ser o ferido, eu não quero mais ser o coitado, eu não quero mais ser a vítima, Deus, mas eu quero ser aquele que cura, eu quero ser aquele que chega nas pessoas e impõe a mão e cura eu quero ser aquele que eu vou ir lá numa pessoa, ela vai ser restaurada Senhor, ela vai ser limpa de todas as dores, de todas as feridas dela eu queria compartilhar com vocês uma palavra de Jó 5,18 e a palavra do Senhor diz assim, pois ele fere, mas trata do ferido ele machuca, mas suas mãos também curam Irmãos, se nessa noite você está ferido, se nessa noite você está machucado, creia que esse Deus que te feriu é o mesmo Deus que te cura, é o mesmo Deus que te sara, saia dessa vida que você está preso, que você está aprisionado, Jesus ele quer te fazer livre hoje, Jesus quer te fazer curado hoje, então saia dessa condição, saia desse culto de hoje, de amanhã, hoje mesmo onde você estiver, seja um agente de cura na pessoa que pode estar do seu lado, você sabe, a pessoa que está aí do seu lado, você sabe o que ela passa, você sabe o que ela vive, você sabe muito bem como é a vida dela dentro da casa dela, dentro do trabalho dela, as feridas que ela teve na infância, então em vez de você ficar chegando nela para ficar se lamentando, para ficar falando da sua tristeza, ei, Cristo vive em você. Seja Jesus na vida dela. Jesus, ele não te chamou em vão, ele não te escolheu em vão. Ele quer que você seja ele aqui na Terra. Nós, nós somos é isso. Nós somos criados para isso, para ser Jesus aqui. Então seja alguém que libera cura. Amém? Glória a Deus. E o terceiro tópico, irmão. Quando Cristo vive em você você vive os planos de Deus, é difícil né irmãos, assim quando eu me converti, como foi difícil eu largar as minhas vontades, como foi difícil eu largar os meus desejos, como foi difícil eu largar os meus planos, e talvez você está aí nessa noite, pensando Deus, o que será da minha vida mais tarde? O que será da minha vida depois? Até hoje, você tem visto que nada na sua vida tem dado certo. E às vezes você olha para a vida do seu irmão e tudo está indo bem. Tudo está sendo bem sucedido e você se coloca na posição e fala, por quê? Que para mim dá tudo errado. Por que, que para mim nada dá certo? Por que os meus planos são frustrados? Mas você sabe por quê? Porque ainda você ainda não deixou Deus assumir o controle da sua vida. Quando Deus assuma o controle da sua vida, irmão, não é mais os seus planos, não são mais as suas vontades, mas são as vontades de Deus. Talvez hoje muitos, eu estou aqui... Tem muitas outras pessoas aqui por trás que estão trabalhando. Talvez a nossa vontade hoje num sábado à noite era de estarmos descansando em casa tranquilo. Só que quando eu me converti e Cristo passou a morar em mim, habitar na minha vida, já não é mais os meus desejos. Já não são mais as minhas, minhas vontades, mas são a vontade do Pai. E o que o Pai quer é que a gente se disponha. O que o Pai quer é que a gente abra mão da nossa vontade, que a gente abra mão do nosso... O desejo para viver somente os sonhos dEle. E eu vou te dizer, irmão, os sonhos dele é muito maior do que o nosso, é muito mais poderoso que o nosso, porque a nossa visão é limitada, mas a visão do Senhor ela não é limitada. Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, Ele é o mesmo Deus de amanhã. E Ele tem um futuro para você. E eu quero compartilhar uma palavra que está em Jeremias. Jeremias 29, 11 Tudo NVI. E a palavra diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. ó, oh, Para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Irmãos, Deus vê um futuro na sua vida. Talvez hoje você se vê numa condição que você nem tenha mais futuro. Você se veja numa, numa situação que você está limitado, que você está ameaçado de morte. Você hoje se vê numa condição que você não tem mais dinheiro, que você está vivendo uma crise. Mas eu estou aqui para declarar na sua vida que existe um Deus e que fala que você tem um futuro. Que para você há é esperança. A palavra do Senhor diz... Que Jesus é a nossa esperança viva. Ele é vivo. Ele é vivo. Ele é a nossa esperança. Ele é a minha a sua esperança. O que tem te impedido de viver esse futuro no Senhor? O que tem te impedido de viver essa esperança no Senhor? Deus, Ele tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus, Ele quer te prosperar. Mas como que Ele vai te prosperar sendo que você ainda está no controle da sua vida? Como que Ele vai te prosperar que Se você ainda não abriu mão das suas vontades Se você ainda não abriu mão dos seus desejos Para fazer a vontade do Pai Às vezes você só quer as bênçãos Ai, ah, é, Senhor, eu só quero a Tua bênção Eu só quero a Tua prosperidade Eu quero ser usado. Mas quando, irmão, que você abriu mão de si mesmo? Mas quando que você abriu mão dos seus próprios sonhos das suas próprias vontades? Ei, nessa noite desperta não viva mais para você, mas viva para Cristo. Esse, esse, é, esses, na verdade, esses, desculpa. Esses são os últimos tempos, irmãos. Dia após dia, os sinais estão aí. Nós temos visto que a chegada de Cristo ela está próxima. Muda hoje a sua vida muda hoje os seus planos talvez o seu plano ainda hoje é de esperar tudo isso passar para você cair na gandaia da forma que você quer para você festar para você ir nas festas para você viajar mas ei esse não é o plano de Deus para sua vida essa não é a vontade de Deus para sua vida você foi chamado para ganhar almas para o senhor a sua vida, ela tem que gerar vida E aí eu quero te perguntar nessa noite A sua vida tem gerado vida? Através da sua vida, o outro que está do seu lado, ele tem mudado? Através da sua vida Essa pessoa, ela está se voltando para o Senhor? Ela está começando a conhecer o Senhor? Através da sua vida Essa pessoa... Ela está se afastando do Senhor ou ela está se aproximando do Senhor? Porque tem pessoas que é isso, irmão. Tem pessoas que muitas vezes ela se infiltra dentro da igreja. Só que ela, irmão, ela não é bênção não, ela é uma maldição. Ela é maldição porque em vez dela vir para gerar bênção, para aproximar as pessoas perto dela, ela faz é dispersar. E a palavra do Senhor diz assim, que aquele que não se ajunta, se dispersa. E qual que é a sua situação hoje? Você está junto do corpo de Cristo? Você está junto da tua igreja? Você está junto dos teus liderados? Você está junto com o amor do Senhor? Ou você está espalhado por aí? Qual que é a sua vontade nessa noite? Eu te pergunto nessa noite, qual que é a sua vontade? Qual é o seu plano muda hoje? Falei, Senhor, já não sou mais eu, Gálatas 2.20, mas o Senhor vive em mim. Os meus planos não são mais meus, mas os meus planos, Deus, é do Senhor. As minhas vontades não são mais as minhas, mas as minhas vontades são as do Senhor. O meu querer já não são mais os meus, mas o meu querer é do Senhor. É difícil? É. É difícil a gente abrir mão das nossas vontades, das nossas vontades dos nossos desejos? É. Mas, ei, Jesus te fortalece. Jesus te capacita, Jesus te sustenta Talvez hoje você possa se sentir fraco, você pode se sentir limitado Falar Senhor eu não consigo, mas eu estou aqui para declarar na sua vida que você consegue Porque Jesus ele vive, porque Jesus ele reina E ele reina hoje na sua casa, ele reina hoje na sua família Ele reina hoje no seu lar Amém, e ele tem planos, é planos de futuro, planos de uma esperança. Você pode se ver hoje sem esperança dentro do seu casamento, você pode se ver hoje sem esperança dentro do seu trabalho, você pode se ver hoje sem esperança dentro da sua casa. Não sei, irmão, o que você vive. Eu não sei o que você passa, mas eu sei que maiores são os planos do Senhor para sua vida. Amém? E para finalizar essa palavra, irmão, top. A última Que diz assim Quando Cristo vive em você Nada te impede de cumprir o seu chamado Eita Jesus, glória a Deus Porque Jesus ele é lindo, ele é fiel, ele é poderoso E todos nós Quando a gente se converte Quando a gente aceita o Senhor como o único Senhor e Salvador da nossa vida A partir daquele momento o Senhor te entrega um chamado o Senhor te entrega o um ministério. O Senhor te mostra para aquilo que você foi chamado, para aquilo que você foi escolhido. E muitas coisas têm te paralisado. Muitas coisas têm te impedido de fazer a vontade do Senhor. Muitas das coisas têm te impedido de cumprir o seu chamado. Eu te pergunto hoje, o que é que tem te paralisado? Será que Cristo realmente vive em você? Ou você tem dado ouvidos para aquilo que as pessoas falam? Ou você tem dado ouvidos para as suas dificuldades que você encontra dentro do seu ministério? Para as dificuldades que você encontra no meio dos irmãos? Sabe o que eu tenho pensado? Irmãos, quando nós temos um chamado Não importa o que a gente passa A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições Mas nós temos que ter bom ânimo Porque Ele venceu o mundo Então a gente com Jesus nós conseguimos vencer Só que você passa por uma aflição E a primeira coisa que você faz é desistir do seu chamado A primeira coisa que você faz É falar, ah, eu não vou mais para a igreja não ah, a primeira coisa que você faz, eu não vou mais para aquela cela, ei, Jesus te escolheu, Jesus entregou algo na sua mão, aquilo que Ele tem para você não é a mesma coisa que Ele tem para mim, as pessoas que você vai alcançar não são as mesmas pessoas que eu vou alcançar, nós somos os corpos de Cristo, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua parte, eu posso ser o pé, você pode ser a mão, você pode ser o coração, mas o Jesus, ele é a nossa cabeça, então irmão, não deixa nada te impedir de você, de viver o seu chamado, você é um filho amado, você é um filho escolhido, você é um filho separado, não fique parado da forma que você está, Sabe por quê? Enquanto você está parado, enquanto você está aí cheio de raiva, cheio de angústia, não querendo mais fazer a obra do Senhor, sabe como é que está Satanás? Ele está assim ó, aplaudindo. Você sabe por quê? Porque o que Ele te quer mesmo é te paralisar. Porque Ele sabe que quando você se levanta, quando você abre a sua boca, você gera vida, você ganha vidas, você transforma. Então muda hoje o seu jeito de ser. Muda hoje o seu jeito, as suas atitudes. Não deixa nada te impedir de você viver o que Deus tem separado e guardado para a sua vida, não. Eu quero compartilhar uma palavra que está... É... Em Filipenses, 3, 3 do 13 ao 14, que diz assim Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante Prossigo para o alvo, repete aí na sua casa Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus Irmãos, eu quero ganhar esse prêmio você quer ganhar esse prêmio, essas aqui são as palavras de Paulo, um grande homem de Deus, um apóstolo, usado de forma grandiosa pelo Senhor, e ele foi ferido, ele foi maltratado, ele foi perseguido, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele não desistiu, ele não desistiu do chamado dele, do que Deus tinha determinado para a vida dele, por tudo que ele passou irmão, aonde ele chegava, ele ia para levar o evangelho, ele ia para levar a palavra do Senhor, mas muitos vinham contra, açoitando ele, muito vinha, muitos vinham contra, perseguindo ele, e como que está você hoje? Às vezes você ouviu um falar ali de você, isso já te faz desistir, deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele não desistiu, ele foi crucificado, ele foi ferido, ele foi cuspido em seu rosto, ele foi maltratado, ele se entregou por mim e por você, mas ele não abriu mão do que ele foi chamado, do que ele foi, faz... do que ele foi feito, do que ele foi enviado para fazer, e você por pouca coisa, você tem abrido mão do seu chamado, você por pouca coisa... Tem deixado Jesus de lado Você por pouca coisa tem deixado de Jesus fazer algo através da sua vida Muda isso nessa noite Muda isso, fala Senhor eu sou chamado Senhor eu sou escolhida pelo Senhor Senhor se eu não sei falar o Senhor vai fazer comigo assim como o Senhor fez em Jeremias o Senhor colocou a mão na boca dele E o Senhor entregou as palavras do Senhor Talvez você está aí nessa noite Mas eu não sei falar, Camila Eu sou tímida, como é que eu faço? Irmão, se desperta Deus não escolhe os capacitados Ele nos capacita Jesus ele tem planos maiores para sua vida Então não deixa nada te impedir De você cumprir o seu chamado Às vezes aonde você está Seja na sua célula, seja na sua igreja Não sei aonde, irmão mas você tem um chamado e você tem abrido mão disso. E o Senhor tem visto. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E você tem olhado para trás. Você nessa noite tem pensado em desistir. Você nessa noite tem pensado em abrir mão do que o Senhor tem para você. Ei, mas aqui é Paulo diz em Filipenses, prossiga. Prossiga porque o seu alvo é Jesus. Amém? E eu gostaria de convidar a equipe de louvor para estar subindo aqui, e eu gostaria que você começasse a meditar nessa noite, sobre tudo que foi falado, sobre tudo que foi ministrado, eu gostaria que você pensasse, Senhor, o Senhor verdadeiramente vive em mim, eu verdadeiramente tenho feito o que agrada ao Senhor, eu verdadeiramente tenho feito aquilo que, que o Senhor gosta, aquilo Deus que agrada os teus olhos, não deixe irmão, nada te impedir de você viver, viver para o Senhor, coisas grandiosas Ele tem reservado, Ele tem guardado para a sua vida, mas você só vai conseguir viver isso, a partir do momento que você falar assim, já não sou eu mais no centro, já não sou eu mais no controle, porque é agora Deus que conduz a minha vida, é agora Deus que assume o centro da minha vida, já não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim e nessa noite vai ser ministrada uma canção poderosa um louvor lindo e eu quero que você se levante aí na sua casa se levante porque é o momento de adorar o Senhor não adore o Senhor da forma que você está da forma que você está não sei se é sentado se é deitado ou comendo irmão se desperta agora Deus tem algo lindo pra sua vida Jesus ele quer habitar em você Jesus ele quer habitar na sua vida ele quer fazer morada dentro de você e ele quer mudar tudo que você tem vivido tudo que você tem